0: vai tratar das eleições argentinas, que trouxeram aí, não exatamente uma surpresa, porque as informações sobre o que poderia acontecer na Argentina já vinham de um tempo para cá, mas, de qualquer maneira, uma imensa novidade, que é a eleição de um outsider da política, alguém que só se tornou deputado há dois anos, né? então nem sequer cumpriu o seu primeiro bienio ainda como deputado ao ser eleito presidente argentino, Javier Milley, e que é uma figura, podemos dizer, um tanto quanto peculiar. Né? Muitos dizem que seria o Bolsonaro argentino, mas acho que há particularidades, há diferenças entre Milley e Bolsonaro que vale a pena a gente pensar um pouco sobre elas, entender que diferenças são essas, claro, além das proximidades que os dois têm, porque estamos falando, em ambos os casos, de políticos, de lideranças de extrema-direita, ainda que de tipos aparentemente diferentes de extrema-direita. E Javier Milley vence num cenário em que a economia argentina vai muito mal, em que há uma imensa insatisfação popular com a situação econômica e o seu adversário, nesse segundo turno, era justamente o atual ministro da Economia e de um governo que já vem acumulando fracassos aí do ponto de vista econômico há um bom tempo, o governo peronista. Então, se Sérgio Massa é o um, um, um ministro da Economia, o principal responsável por uma grande inflação, uma inflação que beira ali os 150% ao ano, mais de 10% ao mês, vem produzindo também uma situação de desemprego considerável, de informalidade, uma grande parcela da população empobrecida, abaixo da linha de pobreza, um cenário que não se via na Argentina há um bom tempo, mas que veio piorando nos últimos anos. Seria muito pouco provável que esse ministro da Economia tivesse ali grande força para vencer as eleições no segundo turno. Ainda que o fato do outro candidato, no caso Javier Milley, ser uma figura tão excêntrica, para dizer o mínimo, uma figura tão peculiar, poderia, eventualmente, levar as pessoas por cautela, por medo de um governo que poderia ser um governo anormal, votar num candidato que, com todos os problemas que tem, fosse um candidato normal. Mas isso não aconteceu. Houve a vitória de Milley, do outsider, do desafiante, do candidato extremista, por uma diferença de 11 pontos percentuais, o que é muita coisa, e aí isso mostra o tamanho da insatisfação que havia na Argentina né, nessas eleições de que se expressou nelas. E agora a questão é saber como será que será o governo de Javier Millet, né Ele que tem minoria no Congresso, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado argentino. Né? Tem um partido ainda que, embora tenha crescido, é muito pequeno. Obteve o apoio dos Juntos pela Mudança, que é uma frente de partidos, liderada sobretudo pelo ex-presidente Macri, e que junta ali uma boa parte da direita, teve uma candidata no primeiro turno, que foi é, é, Buric, né, a candidata da direita, uma direita dura, mas que, enfim, não era de qualquer maneira uma candidata tão ao extrema quanto o Javier Milei, mas o fato é que ambos, tanto o Macri como o e os seus partidos e boa parte dos Juntos pela Mudança apoiou Milei no segundo turno. Não foi todo mundo a União Cívica Radical, um dos grandes partidos tradicionais argentinos, que já governou o país né, em mais de uma ocasião, é, o, a União Cívica Radical rachou. Uma parcela decidiu não apoiar Javier Milei, outra parcela sim. O fato é que o partido, no fim, ficou indefinido. E aí seria até interessante pensar o que os deputados ligados à UCR, a União Cívica Radical, vão fazer pelo próximo período. Vão compor a base de Milley? Não irão compor? Como ele vai construir essa base com menos ministérios, já que está reduzindo e aí a negociação de ministérios se torna mais difícil? Enfim, tem um monte de questões que precisam ser entendidas, tanto com respeito à eleição, de onde veio o Milley, né? o comportamento de diferentes setores do eleitorado, como o eleitorado jovem, que votou massivamente em Milley nessa eleição. Enfim, tudo isso precisa ser entendido e, claro, quais são as perspectivas de um governo com essas características. Bem, para entender esse assunto, eu convidei uma colega, uma amiga, a Dolores Roca Rivarola, que é cientista política, professora da Universidade de Buenos Aires e que atua também como pesquisadora no Instituto Dino Germani, que é um instituto sediado na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Buenos Aires e é o principal instituto de pesquisa na área de ciências sociais na Argentina e, claro, na Universidade de Buenos Aires em particular. Uh, e dentro desse instituto, ela faz parte de um grupo de pesquisa que é o Gepojo, falando sem o, o, a, a ênfase uh, no, no sotaque ou na, ou na entonação argentina, Repojo, poderemos dizer, que é o Grupo de Estudo de Políticas e Juventudes. O que dá, inclusive, aí, é, a Dolores também um, um instrumento mais interessante para a gente pensar essa questão particular do voto jovem. Mas, enfim, há um monte de temas que precisam ser tratados, e eu quero, né, antes de entrar nessa conversa, primeiro, agradecer a Dolores por ter topado fazer essa conversa, dar as boas-vindas a ela, e, e pergunto, Dolores, afinal de contas, né, o que, que explica esse resultado eleitoral tão, assim, chocante que vem daí da Argentina? Por favor.
1: Olá, Claudio. tudo bem? É, acho que você já mencionou algumas coisas que são importantes é, então, eu não quero estar repetindo o que você já já enumerou, mas eu acho que, pelo menos para analisar e para tentar interpretar o voto do Milley, a gente teria que fazer alguma diferença importante entre as primárias, as é, primárias que a gente chama aqui de passo primárias abertas, simultâneas, aleatórias é, e o segundo turno. Porque aqui na Argentina temos, tivemos esse ano, como outros, uma campanha muito, muito longa, com três instâncias diferentes de voto, agosto, outubro, e agora novembro, o segundo turno, muito longa, muito de desgastante, é, e no meio de uma situação bastante inestável economicamente, não e com, é, e em termos de, do tipo de câmbio, do dólar então, o voto para o Javi, a Javier Milley para espaço a primeira instância no, é, em agosto foi um voto mais ou menos de 7 milhões, milhões de pessoas que votaram nele é, que tem uma explicação possível e o segundo turno no segundo turno Javier Milley conseguiu junto com Macri e com a Patrícia Bullrich é, compor um voto muito maior, quase o dobro, é, dobrou o voto do, da espaço e a composição daqueles votos é um pouco diferente então, se falamos da espaço é, a interpretação do voto do Milley tem a ver muito com algumas coisas que você mencionava já a crise a crise de legitimidade da política por suposto é, com certeza, a insatisfação popular com a, a democracia e com a, a política e os políticos tradicionais, o que me lê chamada casta, casta política, num, numa, como, num roteiro que é muito semelhante do que Bolsonaro falava em 2018, quando falava do sistema político partidário corrupto, é, do qual ele fazia parte, mas ok, é, e do que Bolsonaro falava em 2022, naquele horário gratuito de propaganda eleitoral, naquele programa em que ele falava do sistema, o sistema que é, pressiona as pessoas, o sistema que é composto dos políticos corruptos, bom, milley está pegando aquele roteiro de maneira muito semelhante, é, e também, acho que foi, como alguns analistas falaram naquele momento, em, em agosto, um voto com esperança. Não só um voto com é, é, ira, com, com de, é, insatisfação, mas também com alguma, algum tipo de esperança. É, esperança do, da mudança, de alguma mudança diferente. É, aí você tem um voto que tinha muito a ver também muito mais com homens do que homens do que das mulheres as mulheres foram uma parte do eleitorado muito mais é, reácia, ou muito mais é, que mais se resistente que expressou uma rejeição a, ao discurso do Javier Milei é, mas teve muito voto feminino também mas no, no segundo turno você tem um voto dizíamos, é, como 14 milhões de pessoas que votaram nele, que, se, que, que estava muito mais é, integrado, ou muito integrado, por aquele voto dos, é, dos votantes do eleitorado orfão, que, que tinha ficado orfão após é, depois, depois, depois o primeiro turno, que era o eleitorado da Patricia Bullrich e de Juan Chiaretti um candidato da província de Córdoba que tinha obtido um, um milhão um milhão um ponto sete milhão é, milhões e a Patrícia Bullrich 6 milhões de votos aqueles votos foram quase todos para o lei você tem aqui no segundo turno um voto branco e nulo quase insignificante, né? 3% não Aquela, aquelas expectativas de que uma parte do voto da Patrícia Bullrich ia ir no, no voto branco é, não se deu é, e aí você tem talvez talvez um atrativo do Milei é, que tem a ver com muita coisa diferente né aqui na Argentina a gestão da pandemia foi muito diferente da gestão do Bolsonaro mas também teve críticas teve escândalos teve o que aqui se chamou o vacunatório VIP um vaco, como quando as vacinas começaram a chegar houve todo um, todo um escândalo de que alguns políticos algumas figuras importantes da política tinham acesso à vacina antes do que a população comum ordinária e é, e também teve alguns escândalos, por exemplo, uma festa da, da, da namorada, da esposa do presidente, na Quinta de Olivos, no meio das restrições pela circulação. Tudo isso aqui foi como gerando uma insatisfação muito forte com a gestão da pandemia pela parte do governo. E aí o Javier Milei e outras pessoas estava nos, na mídia falando sobre isso também. Então tudo isso foi um cúmulo de coisas que é, que fizeram que chegaram à situação que você também mencionava do Milley é, é, conseguindo ser deputado nacional em 2021 e, e depois foi um cúmulo que que continuou. Milley foi o, o, o economista aqui na Argentina na Argentina e mais espaço teve na TV nos últimos anos. Ele foi convidado por muitos programas de televisão de debates político muito mais do que qualquer outro economista do, do país. Então Aliás, ele ficou tipo te... celebrity Se houve um estudo sobre isso?
0: É, eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Desculpa, mas é só eu queria só fazer um paralelo, né? Porque é interessante que o Bolsonaro Diferentemente do Milley, né? que enfim, só teve dois anos aí de deputado, era uma figura, em grande medida, de fora da política institucional. Bolsonaro ficou, você mesma lembrou disso, muito tempo como deputado. Né? Sete mandatos ali como deputado. E, e eu chamaria de ser por mais um dado todos os filhos na política, um vereador, outro deputado estadual, outro deputado federal, depois... Enfim, uh, não dá para dizer que ele era exatamente um outsider. né? Eu hum. acho que ele era muito mais um marginal na medida em que ele ocupava um espaço periférico, né, nessa no processo decisório, né? não influenciava decisões, não era visto como uma liderança dos seus pares. Mas baixo clero, baixo clero. Mas veja, eu acho que mais do que baixo clero, não era nem um baixo clero que, por exemplo, votava disciplinadamente com o partido, né? Era um maverick, né? Aquele indivíduo que corre meio sozinho.
1: Sim. Uhum.
0: E ao mesmo tempo, ele era muito chamado para televisão também. É, é, muito chamado. né O Bolsonaro estava sempre em algum tipo de programa de televisão. É, eu, eu gosto de usar uma imagem que fala que ele era chamado a televisão porque ele era uma espécie de atração de circo de horrores. né Então, você tem uma figura tão bizarra, tão estranha, que se torna uma atração de audiência. É, é algo assim também que ocorreu com o Milley na Argentina? Dá para comparar essa, essa situação? Sim.
1: Eu acho que é exatamente assim. Na, na semana passada ou na outra semana, é... Não, é, antes do, do segundo turno, você tem um podcast também no Spotify sobre, que foi criado pela revista Amfibia, que foi um podcast sobre o Javier Milei, que se chama algo assim como Sem Control. Sem é, eu control. ouvi
0: esse podcast, é muito bom, né? Ah,
1: tá. Do El País também, né? <risos> é um pouco, sim, sim, sim. Como... Claro, exatamente. E aí, eh, tinham eh, pegado alguns alguns testemunhos uh, de pessoas uh, da, da mídia que falavam que, quando eles convidavam o Javier Milei, a audiência explodia, né? No minuto em que ele começava a falar, eles mediam e sabiam que muitas pessoas estavam assistindo. Então, isso que você falou é exatamente assim. É, e em algum momento, naquele, naquele longo tempo em que, em que ele era convidado na TV e ele tinha aqueles surtos de violência verbal, ele decidiu que ia fazer uma carreira até a presidência.
0: Ele anunciou Isso. isso?
1: Eu acho que ele decidiu, naquele uhum. momento ele decidiu. E esse ano foi anunciado a, a oficialização das listas aqui, porque temos listas para as eleições, é, acho que foi sete meses antes do segundo turno. É, mas era, como você dizia tam, também, como uma sorte de, uma espécie de celebrity, de pessoa estranha, né? E para Aspasso, para as primárias, foi uma surpresa para todo mundo o resultado dele. Para o segundo turno não era tão, tanta surpresa já, mas para espaço para foi uma total surpresa. As pessoas achavam que ele, e as pesquisas também, achavam que ele ia ter um resultado importante, significativo, mas não que ia ficar primeiro. E depois o primeiro turno foi como Massa logrou virar, conseguiu virar, mas... A principal candidata que tinha perdido, que não tinha, eh, que não tinha acesso ao segundo turno, manifestou que ia apoiar Milley e o apoio foi muito para ele. Muitas pessoas eh, que votaram no Milley no segundo turno, acho que não consideram que ele é o melhor candidato, que ia ser um bom presidente. Eles só queriam tirar o kirchnerismo do poder, hum. do governo foi uma campanha muito mais centrada, muito mais centrada é, no anticristianismo, na mudança, como chama, como Macri fala, do que é, uma real, uma campanha realmente ultraliberal ou ultra ou que as pessoas que votaram nele acham verdadeiramente que o ultraliberalismo vai ser a solução para então, é a Argentina. Por que isso é segundo burrice?
0: Não teve uma, um desempenho melhor, né? Porque, vamos dizer, ela seria um era uma ela se aprestou né? como uma candidata de direita dura, né? com discurso também muito duro, embora acho que não no extremismo que caracteriza o Milley, uh, por quê? O, não, o Frente uh, o Juntos pela Mudança, melhor dizendo, não, não virou uma alternativa.
1: Na verdade, nas primárias, Juntos pela Mudança, Juntos pelo Câmbio, tinha dois candidatos, Bullrich Sim. e Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta era uma um dirigente que talvez parecia que poderia até ganhar contra a massa num segundo turno, se ele ia, assim, chegasse lá. É, mas desde o início, o Macri foi como minando, você diz? Minando a própria campanha do Juntos pela Mudança. Desse candidato, que
0: especificamente.
1: Rodríguez Larreta, com quem ele tem uma disputa muito longa já. Primeiro, apoiando a Patrícia Bullrich e criticando muito a Rodrigues Larreta. Mas depois também, depois do primeiro turno, minando a campanha da Patrícia Bullrich. Hum. Falando desde o primeiro dia após o primeiro turno que as pessoas tinham votado por Milet porque elas queriam um câmbio e que o câmbio era o que ele que, também queria, e com, uma, com uma, um, um caminho de, como dizer, coqueteio?
0: De certo? mistura?
1: Não, de atração, como de falar bem do, do outro candidato e não falar da candidata própria. Que... É, no Brasil
0: a gente chama isso, aí tem um termo muito brasileiro, na realidade, de cristianização. Né, que é quando você <risos> abandona o seu candidato e apoia o candidato adversário. Né? Uh, isso vem de uma, de uma situação que foi o Cristiano Machado, que foi o candidato presidencial lá atrás, em 1950, pelo PSD, uhum. uh, e o Vargas também foi, naquele momento, pelo PTB, uhum. Partido Trabalhista Brasileiro, o antigo PTB, não essa excrescência que existia Sim. até recentemente no Brasil. <risos> uh, e Uh, os membros do PSD, em vez de apoiar o Cristiano Machado, apoiaram o Vargas. E aí se dizia que houve a cristianização do candidato, né? quando ele é abandonado. É disso que você está é. falando, quando você fala aí do caso? Como
1: parecido. Sim, 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 sim. Aliás, eu chamei Macri... de Graziella,
0: é Patrícia Burti, não sei de onde eu chamei é o Graziella. <risos> sim, sim,
1: sim. É... sim, sim. Eu acho que Macri, desde o início, tinha na sua cabeça, a ideia de que algo assim como aconteceu finalmente acontecesse. Ele começou a falar muito bem do Milley, ele teve conversações, conversas com o Milley após o primeiro turno. Inclusive, eu, é, eu lembro uma entrevista na rádio a Patrícia Bullrich, onde a, a periodista, a jornalista falava para ela e disse... Is, is, é, ela citou uma frase do Macri e Patrícia Lourdes ficou como, bom, não, isso não está bem, ele não tem que falar tão bem do Millet, porque eu sou, eu sou a candidata. Ela não foi uma boa candidata é, para o primeiro turno, se foi, acho, uma boa candidata para competência interna, a disputa interna dentro dos Juntos para pela mudança para espaço, mas depois, quando ela era a candidata definida pelo, pelo Juntos pela Mudança, ela não foi uma boa candidata. Nos dois debates presidenciais, a sua performance foi muito criticada. Uhum. É, e ela ficou num lugar difícil, né? porque o discurso da Bullrich era um discurso muito é, de eliminar, aniquilar, acabar para sempre, por sempre, com o kirchnerismo, mas ela teve que ficar como esclarecendo cada vez que Milley falava, por exemplo, contra a educação pública, contra a saúde pública. Ela tinha que ir pelo outro lado, dizendo: não, 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 a gente vai proteger a educação pública, a gente vai proteger a saúde pública. Então ela ficou num lugar como de centro difícil, né? Porque ela era de direita, mas perdeu aquele lugar. Não sei se estou... Milé
0: ocupou esse espaço.
1: Porque Milé ocupava esse espaço, muito com, com, com muita visualização daquele espaço. Era para ele. Ele pegou, Sim. ocupou esse espaço sem lugar para outro.
0: Se era para ter um discurso destrutivo, o dele era muito mais convincente que o dela. Acho que é nessa linha, né? Pelo que você, pelo que eu estou entendendo.
1: Sim, inclusive, ela não, ela não conseguiu pegar ou atrair tudo eh, o, o, o voto inteiro completo do outro candidato da, do frente dela do Larreta hum. ela não conseguiu pegar todo esse voto para ela não primeiro Onde foi
0: esse voto você tem uma ideia
1: porque uma o Larreta era mais do...
0: moderado né que ela
1: sim era era depende né porque nos últimos anos o Larreta com o Milley no cenário político tinha alguns algumas eh, algumas sinais mais de direita dura, né repressão, mais é, mas, mas Larreta era mais moderado. E acho que talvez uma parte do voto do Larreta mudou no primeiro turno, não foi para para Bullrich, alguma parte foi para Massa, A Massa cresceu muito entre o espaço e o primeiro turno, uhum. talvez uma parte foi para os que também cresceu muito num lugar mais baixo. Mas eh, eh, Schiaretti, entre Aspasso e as, e o primeiro turno também se dobrou dobrou seu voto. Então, de... Que desculpa, era que 900... era um
0: peronista, não um né?
1: Exatamente. Mas que para o segundo turno, muitas pessoas esperavam que ele, sendo peronista, desse algum tipo de sinal de que ele ia apoiar o Massa, e não deu. E Córdoba, a província dele, onde ele tinha obtido um porcent uma porcentagem importante, Córdoba foi uma das províncias onde Milei arrasou muito mais no segundo turno. A diferença entre o Milei e o Massa no segundo turno em Córdoba foi de 48 pontos. Muita é muito. Coisa. Mais de 70% para o Milley. Então, Córdoba foi o cemitério do Massa, né?
0: Aliás, esse posicionamento do, do Schiaretti, para mim, é interessante para pensar um pouco o que são esses grupos não kirchneristas que estão aí no, no peronismo. Ele, ele simplesmente é, não declarou voto em ninguém? Ele se omitiu? Ele pregou voto nulo? O que, que ele fez?
1: Não, ele não pregou pelo voto branco ou nulo. Ele decidiu não apoiar ninguém. Uma das filhas dele, que está na política, disse que ela ia apoiar o massa. É mas depois quando o Massa visitou a província de Córdoba, onde ele, onde Scheretti foi governador muito tempo, Schiavetti foi muito crítico do Massa e tentou sempre entre o primeiro e o segundo turno tentou sempre associar a Massa ao kirchnerismo ao governo ao governo atual, como dizendo Massa é tudo isso, né? é, nunca falou bem do Milei apoiando o Milei inclusive o dia da votação agora no segundo turno, quando ele estava por eh, emitir seu voto, ou depois, acho, quando ele tinha tinha votado, eh, ele falou com a mídia e falou a favor das políticas de memória e justiça sobre os crimes da ditadura. Eh, e isso é uma linha de demarcação contra o Millet.
0: Não. Mas
1: só isso... Aquela, que... aquela coisa que é tão comum no Brasil de dos hum. candidatos que, que não vão para o segundo turno se pronunciando se posicionando a favor de um ou outro aqui não aconteceu só a Bullrich
0: sim nesse caso né o Larreta se pronunciou também não
1: não Larreta disse que ele não compartilhava nenhuma nenhuma coisa com o Milley mas ele nunca disse vou votar no massa e a, até agora ele disse eu continua o fico no Juntos pela Mudança, porque os Juntos pela Mudança explodiu. Né? O uhum. a, a radicalismo que você mencionava, a coalição cívica, saíram do frente da frente. Mas Larreta disse, se não, vou continuar no frente.
0: Agora, pensando nisso, para onde deve ir? É, quer dizer, o Larreta, pelo que, só uma coisa antes, só uma constatação, quer dizer, ele parece ter tido dentro do Juntos pela Mudança, um posicionamento um pouco parecido com o que o Schiaretti teve no âmbito do peronismo, né? Pelo que eu estou entendendo, essa de Pode tentar assim. se, se distanciar, né? Uhum. Mas deixa eu pensar uma coisa junto contigo. É, como é que vai é, ficar todo esse grupo, né? Que apoiou Milley ou que uhum. ficou na neutralidade ou eventualmente que? Como vai ficar isso na relação que ele vai estabelecer daqui para frente com o Congresso?
1: E também com os
0: governos Provinciais, né? porque acho que Isso também é um elemento importante
1: Sim Sim, porque ademais, além disso O Millet é o presidente Com a menor base política inicial Desde é, 1983 Desde que a Argentina é, Voltou a ser uma Democracia Então, ele tem a menor base política No Congresso Ele vai ter um apoio de uma parte de junto por o por câmbio juntos pela mudança não sabemos ainda quantas pessoas é claro que o pro o partido do macri mais é, é, Leal a Macri, vai apoiar o milley no congresso não não talvez como uma como uma bancada mas talvez como bancadas aliadas né como aqui uhum. dissemos chamamos de interbloque não, como diferentes... não vai ser uma
0: coalizão, é isso?
1: Pode ser, mas o que eu digo é: não é uma bancada unificada, com o hum. um presidente da bancada, mas diferentes bancadas que atuam juntas, que cooperam, Entendi. que coordenam é, esforços. Um pouco como é... o nosso
0: centrão aqui.
1: É... <risos> Sim, com a diferença que acho que aqui vai ser porque o centrão é muito diverso ideologicamente. Sim, né? Exato. Aqui vai ser como um pouco mais. É, Mais coeso. Sim. Sim, sim, eu acho que sim. É, o Milei aqui estava procurando, porque não lembrava exatamente, mas estou é, é, procurando por aqui. Mas o, o Millet tem menos do 10%, 15% da, da Câmara e do Senado. Uhum. É, acho que ele tem sete senadores e 38 deputados, só a base própria, né? E depois tem aqueles deputados do macrismo que podem chegar, tudo junto, pode chegar a sumar algo assim como 80, um pouco mais, na Câmara de Deputados que isso não é quórum. Né? Então, não é suficiente para fazer muita coisa. É, e depois você tem alguns partidos pequenos, provinciais, que podem, então, talvez, ser aliados circunstanciais. É, o kirchnerismo, claramente, vai, ser con vai estar contra mas talvez alguma parte do peronismo negociando, pode ser. É, é, é difícil agora ter certeza de quantas pessoas... Ele vai ter que construir uma base, isso é claro. Ele vai ter que construir uma base no Congresso, não sei como vai fazer isso, mas vai ter que construir uma base. Porque tem muita coisa que ele poderia fazer pelo de, por um decreto, um DNU, decreto depois... de necessidade
0: de urgência, né, que é o, o, o parecido com a nossa medida provisória, né?
1: Exatamente. Mas depois aqui o sistema é, é como é obrigado é obrigatório que depois isso passe pelo Congresso e o Congresso tem que de algum jeito como apoiar isso ou rejeitar isso. É, o problema que a gente tem também é que aqui no verão quando ele, quando se acha, seja a posse, depois ele tem alguns meses em que o Congresso pode não sessionar. Né? As sessões ordinárias do Congresso podem estar paradas até o final do verão. Salvo que alguém diz, diga, é, salvo que alguém, é, que, que o Congresso tenha sessões extraordinárias, que às vezes acontecem. Então, pode ter como dois meses de medidas do Milley, que depois deveriam ser é, refrendadas, não sei como dizer, no Congresso. Sim, isso no, no caso
0: das de dos decretos, né? Quer dizer, ele pode, no Sim. meio desse interregno,
1: Exatamente. implementar,
0: só que nada garante que isso vai ser aprovado depois, né? Isso,
1: isso.
0: Né? Aliás, é uma peculiaridade né, da Argentina em comparação conosco, né? Porque, na verdade, você tem essa... Quer dizer, a gente aqui também tem, o presidente começa o seu mandato sem o congresso funcionando, mas me parece que na Argentina é um período um pouquinho mais longo, né, em que uhum. isso acontece, né, e aí realmente tem um espaço para um monte de coisa. E, 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 com os, e com as províncias, hein, qual, qual, qual que deve ser a, a, a relação desse governo com as províncias? Porque aqui no Brasil, por exemplo, no caso do Bolsonaro, a gente viu um constante enfrentamento dele com governos estaduais. É, o caso Sim, mais notável foi... na uhum. Exato, durante a pandemia, né tanto que uhum. até diria que foi esse confronto com os governos estaduais que, de certa forma, jogou também o Supremo Tribunal Federal no confronto com ele quando teve que decidir na pandemia em favor dos governos subnacionais contra uhum. o Bolsonaro. E na Argentina? E como você visualiza aí esse tipo de relação? Diante, claro, né, do fato que também o partido dele não tem nenhum governo né, provincial,
1: uhum. Uh,
0: imagino que não tenha prefeitos também. Tem ou se seis tem,
1: prefeitos, deve, acho, sim. Muito, muito, poucos, muito poucos, né? Uhum. Como
0: é que deve ser essa relação?
1: Bom, eu acho eu acho que, em primeiro lugar, o Macri vai ter algum... O Macri ou pessoas relacionadas com o Macri vão ter aí algum lugar de coordenação, de negociação com os governos provinciais. E tem outra coisa que não sei se é um pouco diferente aqui na Argentina do que no Brasil, que que as províncias, ainda que é, tenham muita autonomia em algumas coisas, as províncias dependem muito em termos de da participação, é, do, do reparto, do, das verbas, do dinheiro. Então, muitas vezes, são as províncias as que também acabam negociando alguma coisa com o governo central. Inclusive, por exemplo num governo como foi o governo do Macri em 2015, 2019, em que muitas províncias não eram aliadas a ele. Mas, há ah, varganhas lá. É, mas eu não sei como isso pode acontecer aqui, porque o estilo do Milei é diferente, o... É, você falava antes do, por exemplo, relacionado com isso, você falava do, do, da, da questão dos ministérios, né? Você uhum. dizia, bom, se ele vai reduzir os ministérios à metade, quase à metade, como, como ele vai como conseguir, por exemplo, ampliar a sua base? Bom, aqui na Argentina, a questão da, do, do, das, dos ministros, das ministras do gabinete, não é a mesma lógica, não tem a mesma lógica do que no Brasil, uhum. em, que, em que você, por exemplo, tinha bom algum partido aliado, bom Ministério para esse partido, não? Vamos repartindo, distribuindo. Aqui é diferente. Que parece e com é... o
0: parlamentarismo até nesse sentido, né? O que a gente tem no Brasil, os parlamentarismos uhum. multipartidários, né? Em que você divide as pastas pelos partidos da coalizão, né?
1: Claro, aqui não é assim. Nunca foi assim. Inclusive teve alguns governos em que os ministros foram é... Pessoas, figuras eh, com prestígio próprio, ou que vinham do entorno do presidente ou da presidenta. E aqui eu acho que o Milei está começando a, a, a se ver alguma coisa semelhante, porque os primeiros ministros e ministras que ele foi anunciando, ministros que ele foi anunciando, não são pessoas de uma coalição em construção. São pessoas que ele conheceu na, na, na trajetória dele no na empresa do Hernânião, onde ele trabalhou, no caminho que ele fez pela mídia, naqueles programas que falávamos que foi que ele, que ele era convidado, é, alguns ministros têm muito a ver, eu acho, com essa relação difícil que ele pode chegar a ter com a justiça. É, uhum. é, então, eu acho que que a lógica tem algumas diferenças e que Bom, o ministro de Economia ainda não foi definido, mas ele definiu justiça, ele definiu infraestrutura. Bom, ele vai levar a, a obra pública a zero, ele disse, mas infraestrutura também. Capital humano, vai ter... né? Parece que ele definiu várias... também, né? Como? Capital
0: humano, né? Que capital ele vai juntar humano, a saúde, educação, uhum. tudo ali.
1: Sim, saúde, educação, desenvolvimento social, acho que vão ser parte daquele Ministério de Capital Humano. Uhum. Uhum.
0: Agora, por que, que você acha que ele pode ter problemas com a justiça? Eu queria entender isso, até para entender também o papel do judiciário, né? Perante um. Porque, de novo, só fazendo um paralelo com o Brasil, né? o, a, o enfrentamento do Bolsonaro com as cortes foi fundamental. Se a gente também pensa outras lideranças da extrema-direita, vai, Orbán na, na Hungria e a relação que teve com o judiciário, né? ou mesmo que não são de extrema-direita, mas lideranças autoritárias populistas, Chaves na Venezuela, ou seja, você sempre tem aí problemas na relação com as cortes. né? Você falou de problemas por causa do Millet. No que que você está pensando?
1: Sim, eu não pensava, por exemplo, em, em uma questão de cargos contra ele por corrupção. Isso pode acontecer também, mas há algumas medidas que ele vem, que, que o, o programa do governo tem lá como, que está muito claro, muito explícito no programa de governo que eu acho que não vai ser tanto tão fáceis de, de desenvolver e algumas dessas medidas podem derivar num problema com a justiça. Aí eu deveria esclarecer alguma coisa, que é que a, a corte suprema da justiça aqui, o tribunal supremo, a corte suprema tinha vinha tinha, vinha tendo uma relação muito muito tensa com o governo atual, que o governo atual inclusive tinha iniciado um processo de juízo político à corte. Então, Sim. e dois, dois membros daquela corte são pessoas relacionadas com Maurício Macri. Então, isso aí pode ser uma relação muito menos tensa do que o governo atual. Mas algumas medidas que ele quer, o que ele tem pensado, ou tem anunciado, são difíceis. Por exemplo, o, fechar o Banco Central. Isso não é tão fácil de fazer. E algum membro da corte, eu, eu lembro que tinha falado alguma coisa disso alguns meses atrás, como, bom, espera aí, isso você não pode fazer, não, vão fechar o Banco Central. Então, eu acho que pode ter no seu caminho algumas alguns obstáculos da justiça. E também aqui na Argentina tem uma coisa que é que eu acho que no Brasil também, que você pode ter é, um juiz... É, não da corte suprema mas embaixo uhum. que aplique como que 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 vai e diz que vai e diz não espera aí você não pode fazer isso então você entra como num processo entre é um juiz comum embaixo da corte e o governo como tentando é, obstaculizar ou tentando deter um processo de uma medida do governo você pode ter isso também eu não sou advogada mas tem algumas então mas tem algumas coisas que podem ser como momentos de tensão com a justiça
0: interessante agora dando um passo atrás né a gente falou da eleição do Milley, falou da, da questão aí da de como ele obteve votos de candidatos do primeiro turno a relação só que faltou falar num ponto que eu até mencionei no começo e que tem chamado muito a atenção que é essa história do voto jovem no Milley. né é o que é o rockstar é o Aquele que, enfim, onde pega? Né? No Brasil, de novo comparando com o Bolsonaro, é interessante que ele era chamado pelos seus apoiadores, inclusive os jovens, mas acho que não só, do mito. Né? Porque talvez tivesse um comportamento disruptivo, né? e ao ter esse comportamento disruptivo, vamos dizer, nossa, esse cara arrebenta. Né? É algo assim? O que, que há aí de, 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 de tão atrativo no Millet para esse público jovem?
1: Sim. Sí, é... Bom, aí tem duas coisas diferentes, acho. Uma, uma coisa é, por exemplo, o, o seguidor intenso do Milley dentro dos jovens, porque aí tem também alguns estudos sobre isso, por exemplo, Melina Vázquez, do, do grupo em que eu trabalho também, vem estudando isso, a militância dos jovens e das jovens dentro do, da Liberdade Avança, que é o, o, a liberdade avança, que é o Partido Miley, e, e aí você tem como, muita conflu, como uma confluência de pessoas que vêm, em alguns casos, por exemplo, da militância contra a legalização do aborto, que foi legalizado em 2020 na Argentina, mas teve dois processos muito importantes de discussão pública em 2018 e 2020, e aí teve como um movimento importante, que foi aqui chamado os companheiros selectes, que foi um movimento contra o direito ao, 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 ao aborto. É, e tem uma militância aí, um ativismo juvenil, que ou de jovens, que pela primeira vez considerou que era aceitável o que, o que, que tinha chegado a um lugar que era a liberdade avança, os libertários, diferentes frentes que, que confluíram aí, que tinham chegado a um lugar onde era aceitável falar eu sou de direita. E hum. isso acho que tem muito a ver com o que aconteceu no Brasil. Porque Sim. eu acho que Bolsonaro, faço esse parêntese depois continua Bolsonaro, eu acho que foi o primeiro candidato desde a de, recuperação da democracia no Brasil, desde 85 que foi. Tão explícito reivindicando ou, ou defendendo o seu caráter como candidato de direita. Isso, isso se traslada à população também. Aqui, na Argentina, inclusive o Macrismo não falava de si, Macri não falava dele como um candidato de direita. A campanha do Macrismo em 2015 não foi uma campanha com com simbologia ou com termos ou com um discurso de direita. Foi um discurso pela mudança, você não vai perder nenhum di direito, é, alegria, foi isso. Mas a campanha do Bolsonaro em 2018 foi uma campanha de direita, anticomunismo, não é? falando do, do, da queda no muro de Berlim. Bom, aqui a campanha de Milene também foi uma campanha de direita. E foi como... De repente, era como aceitável ser de direita. Para muitas e muitos jovens, algo aconteceu aí. Mas depois você tem um voto que não é um seguidor intenso, como convencido, que é um voto contra, né? Também contra a política tal como estava, o status quo, a classe política argentina, que vinha fazendo tudo para que algo assim acontecesse e também, né? As próprias brigas dentro do governo entre 2019 e agora foram brigas terríveis e que toda a população escutava, né? entre a preside o presidente, a vice-presidenta. Então, eu acho que muitas pessoas que, por exemplo, eu lembro de um estudo que foi feito no ano passado, 2022, por eh, Gabriel Bomaro, Gabriel Kessler e Gonçalo Azusa, onde eles faziam pesquisas com jovens. Né? E eles falavam de jovens rebeldes punitivos. Né? Jovens com rebeldia, mas que estão a favor da pena de, eh, pena de morte.
0: Sim, pena de morte.
1: Pena de morte, a favor de se armar das armas que estavam contra os políticos, a classe política. E eu acho que muito disso foi explodindo também. A pandemia foi um momento em que, você, se você pensar que para os adolescentes, as pessoas entre, não sei, 13 e 17 anos, a pandemia na Argentina implicou restrições de circulação por muitos meses. Jovens que tiveram que ficar na casa com você, com comigo, com, com os adultos, sem Exatamente. ver a sua namorada, sem poder sair, sem ver seus amigos. Bom, esses jovens que agora, nesta eleição, tevem 18, 20, 22, 23, que talvez era seu segundo voto, sua segunda vez de votar, essas pessoas acharam numa lei um candidato... É, com muito, como rebeldia, com rock, não? O, o, o ato, o comício de, <risos> para encerrar a campanha de, do primeiro turno aqui no Movistar Arena, perto da minha casa, foi um recital, foi um concerto, um, um show com música de rock, com luzes, com ele cantando uma canção, é, a música, o, o, uma canção que ficou, que voltou do ano 2001, o ano da crise sim. argentina total, a explosão argentina em 2001, foi que se baixam todos, foram fora, né? Bom, e agora os seguidores do Millet cantam essa mesma canção. Então, é, também é, tem muito a ver com, com um, um discurso é, dos das jovens, dos jovens, com uma forma, de, um, o que aqui chamaria de um registro juvenil, como uma forma de de apelar, uma forma de falar à juventude, é, que ele foi muito bem-sucedido, teve muito sucesso fazendo isso.
0: Inclusive ele conseguiu, você falou do, do, do concerto, né como, como encerramento e a música, é, a classe artística se posicionou nessa nessa eleição? Porque se a gente olha para o caso brasileiro, de novo estabelecendo essa comparação, a gente teve claramente a classe artística antagonizando o Bolsonaro. Eu vi um Também. vídeo muito interessante, foi feito por cineastas argentinos por conta da ameaça do Milley de acabar com o órgão argentino para fomento do cinema. Aliás, uma peça super bonita que foi feita. Ou seja, claramente você tem no meio do cinema ali pelo menos uma, um antagonismo. E depois me corrija se eu estiver errado. Eu achei que a narração ali era do... Era do... Do, do Darim. Não sei se era dele mesmo a narração, mas pode me parecia ser. a voz eu dele.
1: Eu lembro isso, mas pode né? ser É, Sim, eu você achei... Que... Entre o, primeiro turno, desculpa, entre o primeiro turno e o segundo sim. turno, você tem muita declaração, muitas é, é, declarações de artistas, escritores, escritoras, é, professores universitários, é, é, deportistas, clubes deportivos, muita declaração coletiva contra o Milley ele teve apoio de algumas figuras muito específicas do mundo artístico, mas foi como você falava do Brasil.
0: Clubes esportivos, isso chama atenção, mas foi do próprio clube ou de ser torcidas? O não, que que foi? Os
1: clubes espor... não, as torcidas também, mas clubes esportivos, que, que assinaram uma declaração, porque ele falou, agora não lembro bem o que foi a proposta, mas ele teve uma proposta sobre... É, o apoio, os subsídios que o, que o Estado dá também para os clubes hum. contra isso. Então, você teve muita declaração, mas teve um fenômeno de voto é, além disso, apesar disso, e eu acho que muito se falou aqui do voto... Bom, eu diria envergonhado, mas um voto com é, Inês Cabo de Vila, uma, uma editora do, da Nação, o um periódico La Nação, falava de voto com culpa. Né? Uhum. Voto, muitas pessoas foram votando, foram votar no, no segundo turno com culpa. Como é possível que eu vote naquele candidato? seja um humilhei. Bom, eu tenho que fazer isso, porque é o que está em jogo aqui é muito. É, e ela falava, então, de voto emprestado, né? Como tem muito voto emprestado, um voto que vai fazer impossível que haja algum tipo de lua de mel. Mas é um voto que, muito rapidamente, rapidamente as pessoas vão tirar o apoio, se não vem que... E não sei, porque eu me lei ontem, hoje, na, nesta semana, falou de é, seis meses muito duros e de uma inflação que vão, não vai cair muito os dois primeiros anos. Então... Fica...
0: Quer dizer, ele está procurando não criar altas expectativas nesse começo de governo, né?
1: Mas há altas expectativas de muitas hum. pessoas que estão numa situação muito difícil na Argentina. É, isso também explica, isso explica muito. Tem pessoas que têm trabalho, mas o salário não alcança. Tem muita pessoa que tem trabalho, mas é um trabalho informal, né, fora da, da legalidade. Então, elas não têm direito a nada. Décimo é, terceiro salário, é, férias, nada. É, é, direitos previsionais, né, aportes. É, tem muita pessoa trabalhando numa situação muito precária, né? o, o, a figura que ficou como ilustrativa, que não é uma explicação, porque não explica tudo, mas que é, ficou como a figura que ele mesmo apropriou, essa figura é a figura do trabalhador do Rappi, rap, Uber, uhum. né?
0: Sim, de, de, desses precários, né, Uber e coisas do tipo.
1: Sim. É aquela figura que, inclusive, o, <risos> o candidato a prefeito aqui na cidade que perdeu, Ramiro Amarra, que é um, toda uma figura, falou entre os espaço e o primeiro turno, falou aos trabalhadores do RAP, venham com a gente, venham ajudar a gente para trasladar, para fazer a é, apuração dos votos, venham ajudar a gente. Então, aí tem como um, um fio muito, um, muito forte entre as condições econômicas o país agora, e a, e a situação do trabalho, do trabalho jovem, e o apoio ao milenio. O que dire... Quando a gente fala de... Bom, vamos vamos evitar que a gente... Que, que as pessoas... É, per, per, é, perdam percam. seus direitos. percam seus direitos. Uhum. Bom, que direitos? as pessoas que já não têm direitos. Então, aí tem um voto popular pelo milenio que é importante. Vão perder muito essas pessoas. Mas acho que algumas delas achavam que não tinha muito a perder.
0: Até porque já não tem nada quase, né?
1: Pouco, é interessante, pouco, porque,
0: pouco. Não, não sei se você falou essa coisa do, 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 do entregador do rap, né? É, existe um discurso nessa direita radical, né? Que é um pouco do empreendedorismo e que esses todos seriam empreendedores. É. Né? Contra a ideia de que haveria, na realidade, uma precarização do trabalho nesse caso. É, pelo que eu estou entendendo, é por aí que dá atração, né? Ah, você que é o entregador do Rappi, você é um empreendedor, vem cono venha conosco. É isso, né?
1: É isso, é isso. E Macri já tinha algo desse discurso do empreendedorismo, mas Milley pegou muito mais forte. E o que Milley fez foi dizer: bom, você tem esse empreendedor, e o que traba, o que é um prejuízo para esse, para esse empreendedor é o Estado. Cada vez que Millet fala do Estado, os calificativos que ele coloca são terríveis. Inclusive com metáforas de abuso, né? Ele falou do Estado como um pedófilo. Pedófilo, uhum, Um pedófilo numa creche com os meninos e as meninas, com vaselina, preparados para que o pedófilo... Isso que eu estou falando, que eu digo, bom, seria, estaria bem falar para mim isso aqui na, na, no podcast. Bom, foi o que ele falou na televisão. Né? É, cada vez que o Milley fala do Estado é muito, bom, desde um lugar, inclusive, muito mais contra o Estado do que o Macrismo falou é, todo esse tempo. Né?
0: Aliás, isso era uma coisa que eu queria, é, se você pudesse fazer uma certa é, comparação que nos permita entender quem é o Milley por exemplo, comparado ao Bolsonaro. Porque uhum. ele mesmo anunciou, depois da vitória, que ele foi o... Primeiro presidente libertário eleito na história da humanidade. Né? Uhum. Uh, essa é uma coisa que ele diz. E o Bolsonaro não é exatamente nesse sentido um libertário, né? Não. Esse ultraliberalismo anarcocapitalista, enfim, o uma coisa que é, o ultraliberalismo é bom que você precisa explicar, é pra, muito para lá né? do, uhum. do, do liberalismo. Uh, o Bolsonaro, pelo contrário, né, tem um discurso ultraconservador em todas as questões e costumes, não tem nada de liberal aí, embora tenha uh, adotado durante a sua campanha algo que ele nunca teve durante a sua carreira política prévia, que era um discurso pró-mercado porque sabia que isso ia agradar uma parcela do eleitorado e mesmo das elites econômicas. E aí uh, nomeou ali um economista... Uh, neoliberal, claramente, né? um liberal duro, que foi o, o Paulo Guedes, Guedes, e não chegava hum. a ser um libertário, exatamente, né? não, não chegava a esse ponto. O Milley é um economista, adota esse discurso, é. uh, uhum. e vamos dizer, ele, parece que a gente está falando de duas extremas direitas diferentes, né essa libertária e essa bolsonarista, que tem outras características, tem apoio evangélico, que também, de novo, não aparece no caso do Milley, não, me parece que religião seja um elemento, mas pelo contrário, né ataca o Papa é, argentino de uma uhum. forma assim, virulenta, né? uma coisa que chama muito é. a atenção. É, dá, como é que a gente pode entender que direita radical é essa do Milei é, comparada com essas outras direitas radicais que a gente tem visto hoje, inclusive no caso brasileiro?
1: Sim, eu acho que, em algum sentido, Bolsonaro e Milei como direitas são direitas que são parte de uma família, uhum. mas que têm matizes, diferenças, né? Você falava do, do, dos neopentecostais, dos evangélicos lá e, e aqui na Argentina. Aqui na Argentina teve uma declaração também, quando falamos das declarações, das cúpulas do evangelismo argentino contra o, o Milley. Mas, mas no eleitorado do Milley, você deve ter muito evangélico também, contra o aborto, mas você falava algo que para mim é muito importante na né, diferença entre Milley e o Bolsonaro. Uma coisa é o Milei mesmo ele, sozinho, seu discurso, que é central, porque ele é o protagonista de tudo isso. E outra coisa são os aliados do Milei A vice-presidente, a, a vice-presidente eleita, Victoria Vicharuel, é, Benegar Lynch e outras figuras, outras pessoas que se representam o neoconservadorismo, o, o conservadorismo na Argentina. Em termos da é, da, do que aconteceu com a ditadura e a leitura sobre aquele passado em termos do aborto e outros direitos das mulheres e, e, e em termos, da, por exemplo, da, da educação sexual nas, é, a esse que chamamos aqui a educação sexual nas, escuelas, nas escolas e também você tem o milém mesmo, o milém mesmo como você dizia, é diferente do discurso de Bolsonaro que estava muito mais centrado, por exemplo em 2022 é, Bolsonaro estava muito mais centrado em falar contra a legalização das drogas, contra a legalização do aborto, é, a favor da família, da família tradicional, heteronormativa, contra o comunismo. Com, bom, se você, lembrando, por exemplo, nos discursos da, daqueles atos, daqueles é, comícios em setembro, pelo dia da Isso, independência no
0: 7 de setembro.
1: É, Claro, aquele, aquele, aquele discurso do Bolsonaro do match épico, eu falo do match épico entre a esquerda e a direita, é, 35, 64, é, 2016, 2022, como, como uma uma sorte de, uma espécie de é, é, briga histórica entre a esquerda e a direita, e ele representando o bem que era a direita. Bom, Bolsonaro estava obsessionado com tudo aquilo, e Milley é anticomunista, fala do anticomunismo, fala dos do socialistas como excremento humano, não? É, mas, como você dizia, o, o, o foco do Millet é muito mais o liberalismo econômico e todo ler tudo a partir daquele prisma, você diz? Sim. Como, daquele prisma, daquela, daquela teoria, que é, como você dizia, Marginal, inclusive, dentro das teorias econômicas né, atualmente. Mas, venda de armas, venda de órgãos, comércio exterior, é, a questão de se a gente pode é, reconhe reconhecer que há uma diferença de gênero nos trabalhos, nos salários. Bom, tudo isso, ele é, tudo isso ele vai ler com a, o prisma do liberalismo econômico. É, então, mas ele tem muita coisa comum com Bolsonaro. Aquele eixo anticasta ou anti anticorrupção, é, no caso do Bolsonaro, o anticasta aqui, tem muita coisa comum. É, a questão da ditadura é, 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 é parte importante, é, era um foco para Bolsonaro no governo, quando ele foi governo, é, diferentes declarações, medidas, né, de mas no caso do Milley, não através dele tanto, com a exceção do debate em que ele mencionou alguma coisa da, da, da ditadura, mas a questão da ditadura ele delega para a vice-presidenta. Uhum. E a vice-presidenta é uma figura muito, muito perigosa e muito importante em termos de uma sorte de uma espécie de revanchismo é, daqueles setores que ficaram muito calados entre 2003 e agora sobre os as condenas, a política de memória, de justiça. E isso é ela uma mesma coisa é filha né? de
0: militares que participaram é. do regime, né?
1: Ela é filha de um militar que participou na Guerra de Malvinas e que também teve a ver... Mas ela, ela foi durante muitos anos... Há uma tese muito boa de Analia Goldentul, que analisa muito aquelas organizações, aquele, mu aquele mundo, movimentos que criticavam a política de memória de 2003 e que tentavam como é, questionar, criticar as condenas. E aí, Victoria Villaruel teve muito um rol muito importante. É, e ela tem uma organização, o TID, que é o Centro de Estudos é, Legais sobre o Terrorismo e as Vítimas do Terrorismo, que eu acho que como uma uma, uma espécie de Cavalo de Troia? Sim, pode né, ser. Para questionar as políticas de memória, porque é uma organização que tem a ver com as vítimas do terrorismo, como a familiares de pessoas que estiveram presentes quando Montoneiros colocou uma bomba num lugar, mas que ele utiliza para criticar tudo o que o Estado argentino fez desde a recuperação da democracia até o momento com os crimes da ditadura. E a figura dela está é, muito está muito mais centrada naquela coisa da ditadura do que o milley mesmo, né? Milley deixa isso para ela.
0: Mas num certo sentido é complementar talvez, porque talvez atraia um certo setor do eleitorado, né?
1: Óbvio, sim. Sim, sim. claro que sim. Claro que sim. E isso é como um grande signo de interrogação, de pergunta, né? O que vão, o que eles vão fazer com com todos os militares condenados que continuam na cadeia?
0: mas não depende só deles, né? Ou você pode ter uma possibilidade de um indulto presidencial, algo do tipo?
1: Pode, pode. pode. Uhum.
0: Ah, tá. Então é por aí que a questão possivelmente <risos> pega, né? Hum. É. é, é essa, essa é uma questão muito delicada, né? E o é. indulto presidencial é completamente discricionário? Ele pode indultar quem bem entender quem e quiser. sem nenhum tipo de, de restrição?
1: Bem. fez isso no seu primeiro governo, sim. ele pode.
0: Mas para alguns casos, né? A lei da obediência é devida, você está pensando?
1: Não, a lei de obediência devida foi derogada pelo uhum. Congresso em 2003. É... Não, o indulto não tem... não Eu acho que o indulto não precisa ter uma justificação em algum argumento legal, é uma possibilidade. Ele não vai indultar milhas de pessoas, mas pode, uhum. pode gerar condições para que o debate público se redirecione e que talvez alguns acordos democráticos básicos da Argentina que já estão sendo questionados sejam mais questionados ainda.
0: Uau. Hum. Agora, olha, pensando a partir daí, e para a gente já ir caminhando para o fechamento, uhum. é, como fica o cenário político argentino do ponto de vista dessas divisões entre os diversos grupos partidários daqui para frente? Você falou mesmo que o Juntos pela Mudança implodiu. Né? Uhum. É, o, o que o está que, o que, se configurando nesse momento para esse próximo período? Né? Quem pode se aproximar? Quem deve se distanciar? É possível imaginar uma oposição, uma que congregue certos setores que historicamente são adversários, digamos, setores mais é, é, progressistas e claramente democráticos da UCR, com certos segmentos do peronismo, coisa do tipo... Eu estou pensando aqui numa coisa lá atrás que não deu certo no fim das contas, quer dizer, deu certo para ganhar a eleição e depois ruiu, que era o frepasso, né? o Frente País Solidário ah, que elegeu Dela Rua, mas que implodiu junto com o governo dela Rua. Né? É, há reconfigurações um pouco nessa mesma direção, nesse momento se desenhando?
1: Nesse momento, agora, eu acho que não tem nada. Não tem nada. As pessoas estão... É... Para o futuro... Eu acho que algo vai acontecer fora do Congresso, como aconteceu com o governo Macri, quando o Macri começou, a, por exemplo, a demitir pessoas no Estado, é, funcionários, né? Funcionários uhum. públicos. É, e depois começou a, a ter algumas med medidas muito, é, muito difíceis para setores da população. Houve como Diferentes momentos em que, por exemplo, o kirchnerismo, a esquerda, a esquerda partidária ficaram do mesmo lado, por exemplo, nas protestas, eh, demonstrações, eh, eh, manifestações da rua. Do Congresso, no Congresso, não sei como isso vai vai se desenvolver, porque ainda o, o, a UCR, o radicalismo, está, eu acho, muito golpeado pelo que aconteceu. Então, eu não sei se uma parte do radicalismo vai, vai vai se aproximar ao pró, ao macrismo, se todos vão ir contra o Milley, é, é muito difícil de, de pensar alguma coisa assim. A única figura, eu acho, do, do peronismo que ficou fortalecida da eleição é o Kicillof, na província de Buenos Aires, que o foi governador, eleito né? governador. Sim. É, mas não sei se ele vai ter um lugar como uma figura de é, para aglutinar, para fazer que os outros se aproximem. Eu não sei. De
0: reorganização é. até eventualmente, né?
1: Exatamente. É muito difícil saber. Eu acho que vai vai haver vai ter muita reação, muita reação. É, as primeiras medidas mais é, não sei como dizer, violentas, não, mais difíceis do governo. Vai ter muita reação. Isso vai acontecer. Mas não sei se isso vai, vai ser. O, o Congresso vai ter um role aí, um, um papel muito importante, ou vai, vai ser muito mais fora fora das instituições. desculpe.
0: Muito bem. Nossa, que ótima conversa, Dolores. O cenário não é ótimo, mas a conversa foi ótima.
1: O <risos> Sim, cenário é preocupante. Foi. Muito nesse obrigada momento. pelo convite.
0: Imagina, eu quero te devolver a palavra agora para, se ainda tiver algum ponto que você acha que a gente não tocou, que você acha importante trazer, você possa fazer, e para fazer aí a sua, as suas considerações finais, sua amarração final. Por favor.
1: Não, talvez eu, eu pensava, por exemplo, nos, nos, nas celebrações após a vitória do Milley, algumas crônicas eh, jornalísticas que falavam de pessoas dizendo eu espero que ele não, fique, não, não, não acabe sendo... 100% um político, né? Eu acho que aquela frase é muito ilustrativa das expectativas de uma grande parte do eleitorado, que ele é diferente, né? Que ele é um outsider, que ele e o que resta ver de aqui a pouco é o que ele vai fazer com aquela imagem que é construído dele mesmo que vai, é, se vai transformar, mudar a um político mais tradicional ou não. E isso acho que vai ter muito a ver com o que acontece com aqueles, aquele eleitorado dele novo e, e frágil, né?
0: Tudo bom. Aliás, para ver se ele não se associa à casta, né? <risos> se ele não passa a integrar a casta. Que, aliás, é só uma última coisa que me, me, me lembrei aqui agora, né? Você falou de coisas que ele toma de empréstimo de outros líderes populistas né, da extrema-direita. Agora, o termo casta, quem passou a utilizar isso foram os indignados na né, Espanha e depois, claro, né, que deságua no Podemos. É interessante que ele puxa e que é um movimento de esquerda. Né? É dali que ele usa né, o termo casta. Pelo menos, imagino, porque falaram antes dele. Né? Então, é curioso como se toma de empréstimo de tudo quanto é lado. Né?
1: bom um, uma boa referência que todo mundo está mencionando agora mas eu, eu, eu gostei muito daquela referência tempo atrás e vou continuar é, mencionando essa referência é o livro do Paulo Stefanoni a rebeldia se voltou, se voltou de direita e é isso, né como a direita é, conseguiu ocupar aquele lugar de rebeldia que a esquerda em muitos casos tenha deixado e começou a, a, a Ficar num lugar de defesa, de defesa de direitos conquistados, né? Então, agora é a direita. Aqui, se apresenta como politicamente incorreta, como a rebelde, né? Exato. É interessante, é trágico, mas é interessante também.
0: Sim, é isso mesmo. Bem, Dolores, obrigado pelo papo, obrigado pela conversa, pela sua disponibilidade. Eu quero, enfim... Aqui, além de agradecer a Dolores, me despedir dela, quero, como sempre faço no encerramento aqui dos episódios, agradecer a todas e a todos que têm acompanhado o Fora da Política Na Salvação, seja no canal do YouTube, seja no podcast, que está disponível em mais de 20 plataformas, sendo que no Spotify o podcast vem com vídeo, então dá para quem quiser dar uma olhadinha enquanto escuta também fazer isso. E quero, claro, agradecer a todas e a todos que tem também contribuído para o projeto do canal com algum tipo de, de aporte, né? Seja por meio no YouTube, do botãozinho do Valeu Demais, que permite ali um, uma contribuição instantânea, seja por meio do clube dos canais do YouTube, se inscrevendo no canal e se tornando membro do Fora da Política na Salvação de forma análoga, fazendo uma assinatura simbólica no site de financiamento coletivo benfeitoria.com e aí é só digitar no, no browser, né, no navegador benfeitoria.com apoio fora da política não há salvação ou ainda até quem tem feito pix para o canal e aí o, o, a chave pix do canal é contato arroba fora da política não há salvação info que evidentemente é também o e-mail de contato, contato arroba fora da política não há .info. Então, dito tudo isso, eu fecho por aqui agradeço de novo a Dolores né, por essa ótima conversa e me despeço dela de e de todo mundo até a próxima não há salvação um canal e podcast para discutir política produzido por mim o cientista político Cláudio Couto